0: Streitkultur. Eigentlich ist das ja ein positiver Begriff, wenn man mit Niveau streitet, diskutiert, wenn man Argumente austauscht, Pro und Contra abwägt, dann ist das in der Regel konstruktiv. Doch Streitkultur kann auch nerven und schmerzen. Dann ist der Ton gereizt, dann gerät manche Formulierung zu scharf oder sogar verletzend. Durch Plattformen wie Twitter geraten Debatten oft außer Kontrolle. Gerade auch bei so heiklen Themen wie Machtmissbrauch, Rassismus, Sexismus. Doch was tun, wie Debatten und Diskussionen versachlichen, vielleicht mit Humor? Hilft vielleicht auch mal, über sich selbst zu lachen, sich selber nicht so wichtig zu nehmen? Ist das die Lösung? Darüber möchte ich nun mit der Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mitu Sanyal sprechen. Ihr Debütroman Identity ist im Frühjahr erschienen. Sie ist jetzt zugeschaltet, Frau Sanyal. Guten Abend. Ich grüße Sie. Ihr Roman ist voller Witz und Humor. Dabei geht es um schwierige Themen Rassismus und Kolonialismus. War Ihnen das von Anfang an klar, dass Sie da so einen Ton anschlagen, oder hat sich das im Laufe des Schreibens ergeben?
1: Nein, mir war absolut klar, ich will nur einen Roman schreiben, in dem es auch Humor gibt. Und es wäre mir fast egal gewesen, um welches Thema es geht. Irgendwie, weil ich finde ja, man kann der deutschen Literatur vieles vorwerfen, aber dass sie zu humorvoll ist. Das nun wahrlich nicht. Das andere ist aber, dass ich es wirklich gerade bei dem Thema Rassismus so wichtig finde, weil wir ja ganz viel dazu neigen, unglaublich Angst vor dem Thema zu haben und wenn man zusammen über eine Sache lacht, sitzt man schon im selben Boot. Damit meine ich nicht über die Opfer von Rassismus lacht, so, hö, 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 sondern über dieses absurde Phänomen Rassismus.
0: Also wir sprechen jetzt nicht über Stammtischhumor und Schenkelklopfen, sondern um ja Florett gewissermaßen, nicht, nicht um das Schwert.
1: Ähm, ja, wobei manchmal ist irgendwie das Florett auch sehr, sehr scharf. Also eines meiner Aha-Erlebnisse war ja, als die englisch-indische Comedian Shazia Mirza auf die Bühne gekommen ist, ja dafür extra begonnen, Kopftuch zu tragen, nur für die Auftritte. Mhm. Und das war kurz nach 9-11 und sie fing dann ihren... Set damit an, guten Tag, mein Name ist Shazia Mirza, zumindest steht das so in meinem Pilotenschein. Und dann haben erstmal alle wirklich die Luft angehalten, so uh, ist das jetzt ein Witz? Natürlich ist das ein Witz und warum ist das ein Witz? Weil Leute mit komischen Namen normalerweise ganz laut schreien, ich war es nicht. Und wenn sie einen noch komischeren Namen haben, wie zum Beispiel Mohammed, dann ändern sie den schon mal zu Manfred. Und alleine das zu sagen, hat einfach so sichtbar gemacht, dass wir plötzlich Menschen als Täter wahrnehmen. Mhm. Und indem sie es gespiegelt hat, konntest du das nicht mehr machen.
0: Ist der britische Humor für Sie sowas wie ein Vorbild?
1: Ja, weil der britische Humor, also erstmal glauben die Briten ja sowieso, sie haben den besten Humor der ganzen Welt und deshalb wird es da als Kunstgattung sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, irgendwie humorvolle Literatur gilt als die höchste, die beste Literatur, wenn wir hier sagen, oh, ist das überhaupt ernstzunehmende Literatur? Ich habe letztens eine Podiumsdiskussion gemacht, wo ich dann gefragt wurde danach, ja, ob ich denn nicht Angst hätte, irgendwie, ob man denn nicht irgendwie bei diesen Themen vorsichtiger sein sollte? Und ich meinte, ja, aber gerade an dem Tag war mein Buch bei Amazon in den Rankings Nummer eins in, ich glaube, humorvolle, leichte Literatur Nummer zwei in ernsthafte Literatur äh, und Nummer drei in homosexuelle Erotik, womit mein Buch wirklich nichts zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, wie es dahin gelangt ist.
0: Wenn man schmunzelt, wenn man lacht, welchen Effekt kann das bei Debatten bewirken? Stärkt Humor vielleicht auch das Gefühl für Empathie? Und Sie haben ja, Frau Sanyal, schon gesagt, wenn man gemeinsam lacht, dann sitzt man gemeinsam im Boot
1: wenn man mit Menschen lacht, wenn man nicht über Menschen lacht, mhm. Und das ist ja tatsächlich eine der vielen, vielen Traditionen von Humor, dass man ne, irgendwie über die Fremden irgendwie die anderen Witze macht. Die sind halt so merkwürdig, weil sie sind nicht wie wir. Also gerade über Dinge, die man nicht versteht, sich darüber lustig zu machen, wie absurd die sind, ist ja eigentlich die peinlichste Art von Humor. Und ganz lange war ja so Sexismus, Rassismus gehörte zum guten Ton auf Comedybühnen. Und das hat sich ja radikal verändert und das ist großartig. Und ich glaube, ja, Humor ist ein Testfeld für Empathie. Und wir können uns in Menschen hineinversetzen. Und wenn man mit Menschen lacht, dann, irgendwie, ähm, dann sind die schon nicht mehr gefährlich. Dann sind die nicht mehr die Fremden, die anderen.
0: Ein Testfeld für Empathie, das bedeutet, man kann mit Humor vielleicht sogar auch rassistische Strukturen verändern?
1: Man kann sie verändern, man kann zumindest darauf aufmerksam machen und dann hat man schon weniger Angst davor, darüber zu reden. Also eine der Sachen, die mir bei Tess Elias, ein anderer meiner vielen britischen Lieblingscomedians, Tess sagt irgendwie, guten Tag, mein Name ist Tess Elias, ich bin Muslim. Ihr kennt uns vielleicht aus unserer Star-Fernsehserie mit dem Namen Die Nachrichten. Und dann ist sofort klar, ja klar, wenn über Muslime geredet wird, dann im Kontext von Bedrohungen, von Nachrichten, von Anschlägen, was ja ganz wenig mit der Lebensrealität, mit dem Alltag zu tun hat. Wir müssten ja die ganzen anderen Seiten auch sehen. Das heißt, es eröffnet auch ein Feld für Neugierde.
0: Mhm. Nun könnte man ja davon ausgehen, dass alle, die an einer Debatte teilnehmen, nicht so reflektiert und so stilsicher mit der Sprache umgehen wie Sie. Frau Sanyal. jeder, jede hat einen anderen Hintergrund. wäre trotzdem auf jeden Fall, wenn nicht Humor, so doch eine gewisse Leichtigkeit ein Rezept?
1: Na, das sagen wir ja immer und das ignoriert ja ein kleines bisschen, dass ganz viel ja versucht wurde. Also gerade jetzt zum Beispiel bei diesen Debatten um Rassismus am Theater und Missbrauchsvorwürfen wurde ja ganz lange gesagt, bitte könnt ihr euch damit auseinandersetzen. Bitte. Hier ist was schwierig. Könnt ihr hallo, hallo, hallo. Und dann haben die Theater auch ganz freundlich gesagt, ja, ja, wir tun unser Bestes. Aber Strukturen sind so unglaublich träge. Das heißt, dass es im Moment zu einem Umdenken kommt, das liegt halt daran, dass Menschen an die Öffentlichkeit gegangen sind, skandalisiert haben, auf den Tisch geklopft haben, gesagt haben, so geht's nicht. Also Wut ist unglaublich gut darin, den Empathie-Schwerpunkt zu sich zurückzuholen, nicht mehr mhm. zu erklären und zu vermitteln, sondern zu sagen, jetzt reicht's. Danach muss man sich aber trotzdem wieder zusammen an einen Tisch setzen. Danach muss man gemeinsam über Lösungen nachdenken. Und was wir in den sozialen Medien halt erleben, ist, dass die sozialen Medien halt einfach kein gutes Vehikel für Zusammensetzen, Diskutieren, lange, komplexe Diskussionen führen sind, sondern die sind halt sehr, sehr gut für Wut und Skandalisieren.
0: Wenn Sie von gemeinsamen Lösungen sprechen, dann setzt es ja voraus, dass der Kopf irgendwie frei ist und dass man dann konstruktiv nach vorne blicken kann, vielleicht sogar Visionen, Utopien entwickeln kann.
1: Genau. Was mich zum Beispiel im Moment sehr, sehr freut, ist ja die Petition von Natascha Kelly, die gesagt hat, wir möchten in Düsseldorf ein eigenes Theater machen. Und das, da wurde ja wahnsinnig hart drauf reagiert. Da wurde ja gesagt, nein, jetzt sind die beleidigt und jetzt wollen die, dass wir denen jetzt auch noch Schmerzensgeld bezahlen müssen. Das Gegenteil aber ist der Fall. Es ist ja eigentlich ein utopischer Vorschlag zu sagen, okay, dann eröffnen wir einen Raum, wo wir das alles ausprobieren können. Und das wäre ein Theater, in das ich so gerne gehen würde, wo ich mich so sehr freuen will. Roman, den Sie eben erwähnt hatten, wird ja als Theaterstück aufgeführt hm. am Düsseldorfer Schauspielhaus. Und das riesige Problem ist, dass das Ensemble halt hauptsächlich weiß ist, dass sie schon Probleme mit der Besetzung haben. Also es wäre einfach wichtig, einen anderen Raum, der auch nicht diese alten Strukturen hat, auch zu eröffnen. Also es ist eigentlich ein Angebot, wie ein Geschenk an die Gesellschaft. Und es wird ja ernsthaft verhandelt. Also ich drücke so fest die Daumen, dass die Stadt sagt, ja, das machen wir.
0: Ein Ziel, eine Vision, mehr Humor, mehr Leichtigkeit, die Schriftstellerin Mitu Sanyal. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.